1: Pack your bags with returns.
2: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel da Silva. Idag så ska ni få lyssna på en intervju som jag gjorde för ett tag sedan med Alexander Nordin. Och många av er kanske känner till Alexander bland annat... För hans medverkan i Wild War Fever. Och det pratar vi ganska mycket om. Det är ju intressant att få reda på hur det verkligen funkar bakom kulisserna. När man spelar in den typen av jaktfilm. Där det är otroligt mycket vilt. Det är snabba sekvenser. Mycket skott och framförallt fantastiskt skytte. Så det pratar vi en hel del om. Men självklart så pratar vi även om Aimpoint. Där Alexander arbetar. Vi pratar om Alexanders uppväxt. Hans drivkraft till jakt. Utlandsjakt. Och klassisk skonsk jakt helt enkelt Det är en härlig kille Alexander Och jag är jätteglad att han ville ställa upp en intervju Och jag hoppas att ni uppskattar avsnittet lika mycket som jag gör Men innan vi tar och lyssnar på avsnittet så kommer det här ett inslag Med poddens huvudsponsor, Chevalier Och då tänkte jag att nu är det dags att ringa tillbaka till Pierre Nordberg Tjena Daniel Tja, hur läget? Utmärkt hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Du vet vad, jag, jag ringde ju dig för några veckor sedan och då fick du mm. lista topp tre. Och då pratade du om keps och flis och Anorak och grejer. Men nu tänkte jag mm. att du, du har ju så mycket kävelerprylor och har haft det länge. Så du har säkert kanske till och med en ny topp tre lista, har du det?
3: Ja men det är klart jag har. Mm. Eh, eh, det, det finns ju många favoriter att välja på så det är inte svårt att hitta tre till. Eh, jag, jag, jag måste börja med handskarna. Mm. Shooting Glove. Ja, de är de ju, de... Eh, ja men de heter ju det är nästan hela högen men de finns ju liksom med olika mycket fodringar och sådär mm. ärligt talat, alltså jag har verkligen, jag har fem par eh, av lite olika varianter och jag älskar sammans. Det är svårt att hitta jaktvantar som man ja, verkligen gillar. Men, men, men när man har hittat, ja, men då, då byter man bara inte, så, så är det. Eh, och det enda dåliga är, tyvärr, så gillar jag även eh, min flickvän och mina vänner. Eh, de där vannarna okay. blir alltid av med ett par varje jakt. Liksom, så. Men, men, men det, det får vara. vara. Ja. Eh, för mig är de galet bra pass på mig. Och på vintern så måste jag slå ett slag för de här alltså megavantarna. Jag vet inte vad de heter men de ser ut som boxningsvantar som jag har. De går inte att missa.
2: Ja, warm-litten eh, men... de, de, de är, är helt grymma. De har ju sådana innerhandskar också som är, som är bra att köra ja. bara dem. Eh, exakt.
3: Också. Uh, och så, så man kan liksom, man står där, fryser aldrig och kan ja. alltid skjuta. Det är liksom exakt de man vill åka. Eh, då eh, tar vi lite byxor då. Alltså, mm. så jag Jagar man vilsen så slår jag ett slag för vilsens byxorna som är toppplast. Ja. Men gör man inte det så tycker jag att Pointer Pro-byxan är topp. Den mm. ligger bra i pris. Det är både skön, snygg och tyst. Den är verkligen allt, allt jag vill ha från en... Uh, och sen så gör jag en kupp och kuppar in uh, en tredje grej och det är kängorna. Jag kör de låga kängorna men de har en grym ett och riktigt riktigt bra.
2: De är fantastiska kängor. Så vill, vill man se ut som Pierre och känna sig som Pierre i skogen så ska man <laughs> ha uh, pointerbyxorna. Man ska ha uh, kängor och en jävla massa vantar, eller så? Exakt. Ja, grymt. Tack Pierre. Ha det bra nu.
3: Du, ta om dig.
2: hej då. Ja, Då sitter jag så här med Alexander. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Bra, tack. Ja, vad härligt. Jag är jätteglad för att få träffa dig. Vi kommer att prata om dig, din jakt, din bakgrund, drivkraftet i jakt men också om endpoint såklart. Som jag, ett varumärke som jag själv är imponerad över, helt svenskt och världsledande på många sätt. Men eh, om vi tittar på dig, eh, många kanske har sett dig i till exempel eh, Wild War Fever. Ja, jag har haft förmånen att göra några framträdanden där i den eh, filmserien. Hur, hur startade det intresset för dig? Jag vet att du var du ute på din första jakt när du var 12 eller vad sa du?
4: Ja, min farfar och min pappa har varit jägare i många många år och de tyckte väl att jag var mogen nog runt 12 mm. så då följde jag med ut i skogarna här i Skåne. sen sköt jag mitt första vilt faktiskt nere i Afrika. Eh, det,
2: det är lite ovanligt.
4: Det är lite och ovanligt. Jag är nog benägen att hålla med Men det Men vi, vi hade väl bokat en sju eller tio dagars safari där. Eh, pappa, farfar och våra familjer. Så efter några dagar så kom Prohantan och tyckte att eh, grabben är ny mogen för att eh, jaga lite. Mm. så Om han ville skjuta mer vilt och få mer betalt. Eller om han faktiskt tyckte det. Det återstövade att, att säga Men eh, vi börjar på burkar. Och sen gick vi vidare på någon form av... Eh, litet djur som kom upp på marken, jag är faktiskt inte säker på vad det är, med 22a. Och jag prickade så efter det så sa han nu ska vi gå och jaga Blue beast. Så är det rimligt, tyckte jag. Men
2: Vänta, stanna där lite. Vad är de där smådjuren som du sköt med 22a? Du vet inte vad det var.
4: En liknande äckorre. Detta är många äckorre, jag tror det var någon form av jordäckorre kanske. Och efter det så blev det då Gnu, Blue Wilderbeast som det heter. Stor som en liten eltyp, typ. Ja. Eh, väldigt i början. Total blackout. Eh, från att jag trycker av till att jag sitter bakom djuret. är är säkert fem, sex, sju minuter. och minns ingenting. Det är helt svart. Nej. Men efter det så rakt hem fick jag tag i böckerna till det svenska jägaexamen. Mm. Och sen eh, hade jag det inom ett år. Ja. Och sen fick jag vänta vad det, två, tre år till. Eh, innan jag en, fick mina egna vapen då. Mm. Men ja, jag åkte faktiskt på för min första jaktresa två dagar efter att jag fyllde 18 mm. med eget vapen och så. så jag var helt hukt. Alltså det var tunnelseende på jakt. Och nu jobbar du med jakt? Nu inom branschen får man väl Nej. säga. Inom, inom jaktbranschen. Men visst gör det. Mm. Och det, ja, det är ett stort intresse och det är lika kul cool nu som för 15 år sedan. Och din, har du jagat mycket med din pappa då? Väldigt mycket. Mm. Och min farfar också, fortfarande. Han är vårt i tre ja. Så ja, det är stort. Det, det kan jag inte förnäka. Det är ju fantastiskt att kunna göra det i, i tre generationer. Så sista vi gjorde nu innan uh, covid kom så var vi alla tre på en bäverjack tillsammans. Uh, så nej, det var riktigt fräkt. Alltså. V – Var var ni då någonstans? Eh, – Västerås, strax ja. utanför Västerås. För Ni har inte bäver här nere va? – Jag har inte sett ni nu i alla fall, Nej. men vi får lätta vidare. Ja. <laughs> men det var vi utanför Västerås och ja. de har aldrig varit det innan så det var kul att kunna ta med dem på det. – Jag har jagat lite bäver, jag tycker det är en eh, häftig jaktform. Magiskt alltså ja. riktigt trevlig jaktform. Ja, fint,
2: fint. Men om vi går tillbaka när du var sådär, du kommer hem från Afrika, du började läsa direkt och sådär. Vad var det du kände då, var, varför blev, fick du ett sånt intresse tror du?
4: Bra fråga. Det är ju det är ju oerhört spännande att jaga. Det kan man inte komma ifrån. vara så det är en purskel och drevjakt eller fågeljakt så är det ju spännande, men jag tror ni ändå när du var hela grejen med att kunna få hänga med pappa och farfar och gör det de gillar mest. Mm. Så är egentligen bara tur att, att det blir samma sak för mig. Det kunde bli ett eller hästar eller vad som helst. Men mm. det med jakten är något speciellt. Alltså. Att ha det med dem är stort. Och är ni med i samma lag nu fortfarande? Ja, vi är med i samma jaktlag. Eller ett. och Sen så är vi med på andra håll också. Men vi är alla med i ett. Det var där vi började då. När jag var tolv är vi med fortfarande. Vad,
2: vad föredrar du mest? Vilka är liksom dina favoritjaktformer? Eller?
4: Alltså, en bra drevjakt slår ju det mesta. Mm. Men en, en bra purse är ju mer mano a manu mot viltet på något sätt. Jag kan nöja mig med en. alltså, rävlock för så mycket puls så att eh, mm. det är helt galet. Sen det är lite vad man är ute efter, men. Ja, bredden. bredden, men det här. är ett djur är något speciellt, det måste jag säga. Mm. Ett utvalt djur, vare sig det är en bok eller en skovel eller ett, en, en kan man också, men. Eh, Just någonting man har följt också tycker jag är speciellt. Om man tar en bok som mm. är väldigt vanligt här i Skåne. Att man hittar den och sen så bestämmer sig att ja, men det här är så är den mogen. Det är så högt i kurs alltså. Mm. Du, du, då vill
2: du till att man har marker och att man har ganska stora marker för och hoppas då att det liksom täcks inom en segla marker
4: Där jag hade en väldigt, väldigt fin bok i somras men precis som du nämner så han tryddes lite bättre hos grannen. men han var inne hos oss ibland. Men han lever fortfarande vi, ingen av oss sköt honom och han, han blir ju riktigt fin. Ja. Ja. Hoppas jag, om man inte pikar i fjol. Om man pikar i fjol är det honom ni kommer liksom... Ja då ska han ju skjutas absolut om man ja. har gått över sin, sin pik men det är ju, det kommer kännas väldigt speciellt om jag kommer till skott på honom för och har lagt så många timmar så att det är helt galet.
2: Tycker du man ser det tydligt när de går över sin peak? När de börjar att,
4: uh, att bli returare? Jag är tyvärr inte så duktig på bok som jag skulle vilja vara. Men jag är omringen av människor som är oerhört duktiga. Så då försöker jag fota dem och skicka bilder till dem och få lite input. Så ja. Jag vet ju, vi måste kolla hals och huvud och horn och allting med det men just där är ju folk som är bättre på det så då får ja. de konsultera lite. Ja, ja visst. Och idag
2: då när du, när du jagar, vad, vad känner du är liksom din största drivkraft då? Varför håller du på med detta?
4: Fortfarande, det är spännande tycker jag verkligen. Mm. Sen har det nog kommit med och med att som jag nämnde, jag började jaga relativt tidigt. Mm. Alltså först vid 12 och sen först gjort vid 15 och sen då jag egna vapen vid 18 såklart. Men då var jag ju jag och... Pappa var yngst i det jäkklaget <laughs> efter mig. Okay. Och sen kom det ett gäng efter det. Nu är vi tio pers liksom i 25-30-årsåldern som har kommit igång eh, fått egna marker. Det är egentligen år det har lossnat. Så att vi har egna marker och kan jaga så som vi vill. Och det är inte ja, får jag prata om Skåne som jag bor i då det är inte gratis att jaga Skåne. Eh, det är mycket folk om det eh, på få marker. Det är inte ett stort län. Vi har danskar som gärna är med på nu också. Så att, eh, men just just kunna göra det med kompisar och ha det kul. Liksom. Och även efteråt och kunna laga mat tillsammans och äta det. Och, mm och allting, inte hela, helheten liksom. ja. Det är en livsstil från bilar till kläder till allt. Liksom det. Jag tror att många
2: när man väl börjar jaga som kommer in i ett bra lag uppskattar väldigt mycket just den här gemenskapen. Det är så otroligt häftigt att umgås och omges av människor som har samma intresse som en själv, då spelar det ingen roll hur gammal man är eller, eller någonting. Liksom, ingenting sånt spelar någon roll utan det är att man har ett gemensamt intresse och, i de här samtalen alltså, man kan ju sitta, är man på en jaktresa i fem dagar, det enda man pratar om är ju jakt, det är ju helt sjukt det kan ju vara sådär, efter fem dagar bara, vad fan jobbar du med? <laughs> det är... eller,
3: eller hur?
4: Det är sant. Ja, ja men, nej. Jo, men du jag skulle lätt kunna sitta och snacka i fem timmar ja, ja. utan att ens, om, jag skulle inte veta om nej. du har barn nej, jag har missat att fråga dig lite. Helt irrelevant. Ja. <laughs> men det ligger något i det. Um, ja, då får jag väl säga det är just att kunna hänga med folk likasinnade. Ja. Um, och sen att det har blivit jakt. Det är väl tillfällighet. Men jag, det jag trivs väldigt bra med det. Mm. Uh, och som sagt, jag tycker det är en livsstil. Man anpassar mycket av... Så ja, mitt boende, jag har liksom köpt hus där, garaf, och garage. Det betyder jättemycket för då kan man ha djur där. Och frysbox och allt vad det innebär. Liksom, ja. Och bilar och kläder. Och... Jag tycker jag, det
2: Hur har du varit
4: har du jagat mycket i andra länder? Jag har, jag var hooked på jakt eh, hårt där efter 18 så mellan 18 och ja, 25 i alla fall så tror jag inte jag var på en enda sol eller skyddssemester. Det var mm. bara jaktresor. Eh, det är ingenting i egentligen absolut inte. Jag har varit i många roliga länder i både Europa och i Afrika primärt såklart. Mm. Eh, det är ju många länder kvar såklart och eh, det är väl bra. Och det där finns, finns ingen ände. Nej. I princip jakt i alla
2: länder. Ju. Om du tittar på Europa då. Vad, vad tycker du är, vad är höjdpunkten? där? Det är
4: svårt och tyvärr för de andra länderna den, den fastigheten vi var på i Frankrike med vilsynsfeber mm. det går, alltså det var så bra så att det inte är klokt mm. allting från mat till organisation till viltet, hur de presenterar allt men så det är olika värder, tror jag. Ska man säga jaktupplevelse var det helt magiskt mm. första gången jag gjorde min egen jaktresa med 12 pers, det var också speciellt Slovakien, mm. hela organisationen med EU-vapenpass, så det är olika grejer man fokuserar på jag har varit i Tjeckien och jagat ett utvalt hanjur som vi hade bild på. Mm. Gick i fyra dagar, två plus två dagar. Så jag åkte ner en gång till för att vi hittade inte honom första gången. Nej. Det är också ett minne som jag tar med mig i graven som kommer att stå. Djuret, ta in och djuret har ju något bogat där hemma. Det Vad var det för vilt? Ett mufflonfå. Ja. Eh, magisk
2: jakt. Ja. Fräckt hur, hur gick eh, den liksom jakt,
4: jakten till? Vi, äh, Man åt frukost tidigt tidig morgon, eller natt i princip, och sen så purschade man tills man hittar en grupp, letar efter det här harndjuret. Eh, var han inte där så fick man purschade vidare och vidare och vidare. Så hela första resan, bara gick vi vid. vi tror faktiskt inte vi sköt ett enda vilt och sen kom vi tillbaka och då lyckades vi hitta honom och efter, jag tror det var dag två då mm. så lyckades vi skjuta det här utvalda djuret då. Mm. det var en speciell känsla alltså Hur var den sekvensen? Vi smög upp, det var en, guy, en tjeckisk guide, en svensk kompis och så alltså jag. Så vi smög och hade oss, de ser oerhört bra mm. de här mufflerna Så vi låg bakom en stubbe där så den ena killen poppade upp huvudet och hittade honom. Mm. Berättade var grupperna var och sen så smög vi upp med geväret och jag vet inte, det var strax över 100 meter. Så det var, För får vara mufflen, det är det ju nära, eh, uppfattar jag det som. Så lyckades vi få på att bra skott och han gick 20 meter och la sig. Mm. Det är ju nästan blackout där också, alltså när du har du blir så mycket adrenalin, när när du har att där folk med där är det är mm. ju en, en aspekt på det. och sen det har jagat dem så länge. Men äh, varje gång jag kollar på honom man hänger en bogad där så är det något speciellt alltså. mm. um, så måste säga man vill om troféjakt, men jag tycker det är det mest naturliga, ett med gammalt är gammalt skogskjuter sport liksom. Mm.
2: Och övrigt i Europa då Bortsett från vilsensfeber För det ska vi prata om separat tänker jag. Men vad,
4: vad finns det för andra resmål Som, som du kan rekommendera Alltså drevjakter i olika länder Är ju väldigt, väldigt kul Man åker gott gäng mm. Kommer iväg hemifrån ett par dagar Och gör det liksom Och bor på schyssta ställen, god mat Någon bra flaska vin kanske Det är ju härligt på sitt sätt Um, nu för stunden så har jag snöat in på Bergjakt. Mm. Um, jag tänkte med en Gems här i Österrike i, eller? Ja, Österrike eller Frankrike. Det finns lite överallt. Det fanns på mm. fler ställen än jag trodde. Um, så att jag har inte riktigt. Uh, i land. Men det har jag hade ju... aldrig jagat innan. Nej, det mm. har inte blivit så. Men det är helt klart en grej jag vill beta av. Ja, det är faktiskt en av
2: dem som jag har på min uh, topp uh, top fem.
4: Ja, det verkar härligt. Mm. Hela Österrike hade ju kanske varit fräckas med de här väldigt roliga hattar och det känns väldigt idylliskt. Jag ser... Det är
2: roligt att åka dit och jaga bara för att få en rolig hatt. Eller hur? <laughs>
4: <laughs> Man har aldrig vill ha en <laughs> rolig hatt. Men uh, det verkar härligt. Och sen, faktiskt något som jag gjorde som blev en väldigt trevlig resa. Det gav att min pappa i 50% var en Muntjack i England. Ja. Gjorde vi riktigt, du vet, engelsk pubkultur. Vi bodde på härligt ställe. Åt full English breakfast. Hela den grejen. Du kan verkligen rekommendera det Kan också. du
2: berätta för lyssnarna vad, vad, vad det är för något?
4: Muntjack. En, 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 inte helt eh, exemplarisk beskrivning. Tänk er, ett rådjur i form, storlek av en stor hare och så har de såklart huggtänder också. Mm. Så där har vi en muntjack. Oerhört märkligt djur. Eh, någon form av asiatisk import, om jag har rätt från början. Som finns, i princip, finns nu bara i England, eh, mm. i Europa. Riktigt, riktigt cool jakt. De är jakt. Och de smyger man sig på i buskage och ja, i vattendrag. Och, eller hur? Ja, de är ju hyperaktiva. De mm. står aldrig stilla, eh, typ. Så man, man, det är som rådjur, fast de är många fler och mycket mer aktiva, typ. Ja. Är det svårt? Då? är det svårt Vi var nu på ett ställe som hade väldigt mycket djur. Ja. Vi sköt närmare 20 djur på tre dagar på fyra pers. Men det kan jag verkligen rekommendera. Så hittar man en, en, en outfitter som håller på med det, som inte tar hurtlöst betalt, så är det en riktigt, riktigt trevlig jaktform också. Och de här huggtänderna har de för att gräva med, typ, eller? Ja, det är nog som en beta har de till att precis, är de mm. beta eller heter det? Böka upp rötter, ja. gräsrötter om utsvarande.
2: För det ser ju nästan ut, jag har sett någon sån, alltså något helmontage på en. Och det ser ju nästan ut som att det är en konservator som har satt
4: ihop olika små djur. Lite så, om ja. man kan säga på mässor, de har gjort sådana ja. mixmatch. Men nej, de ser ut så och de är supercoola. Ja. Så det får jag faktiskt på att göra om här det närmaste också. Mm.
2: Och Afrika då? Jag fattar att de här små jorddekorrarna med 22 är topp, top. men, men förut för dem då. Ja. Vi
4: i Afrika är ju fantastiskt på sitt sätt också. Där har man, de tar väldigt väl hand om en, man har det bra, äter gott och sen jakten är kan man anpassa, måste jag säga, lite som man, man trivs med. Mm. Jag är väl ung och frisk fortfarande så vi har jagat relativt hårt, eller väldigt, mm. alltså gott mycket och köttat på liksom, så trivs jag med jakten. Vilka, har det varit i flera olika länder? Nej, tre olika delar av Sydafrika. Okay. Jag har faktiskt inte varit i andra. Jag har varit i Tunisien på Vilsvina också. Men inte, inte det är ju inte en safari. Men det kan jag verkligen rekommendera. Mm. Det är... Och då har,
2: du, har du bestämt innan du åker vad för typ av vilt? Eller hur funkar det Det säljs
4: ju i paket ofta om man åker på sitt första safari. Jag har försökt hålla mig ifrån det. Utan man åker ner och lär känna djuren på något sätt. Ser vad man, låter konstigt men vad man tycker är trevligt att jaga. Mm. Så jag var helt, helt fokad på att jag ville ha en egen och sägbar matta hemma. Mm. Och det har jag nu. Mm. och Det var en fräck upplevelse till lika tycker jag Kuduo som de heter är ett mm. fantastiskt vackert vilt. Så mm. där har jag också lyckats skjuta. ut vårtsvin riktigt riktigt fräckjaktade också. Mm. Så det skulle jag ni ju säga att inte vara en expert, Men har man möjlighet så hade ni hellre åkt ner, tagit en dag på att kolla på djuren och se hur, vilken man trivs med att jaga liksom, än att köpa ett paket för att det är, har de ett jättestort hannivå av något, någon art, så det passar det bättre skjuter att skjuta dig in och köpa ett paket bara för att det ska vara. Liksom. Mm. Så hade jag nog eh, rekommenderat. Mm. Det, det är för många som jagar
2: i Sverige som eh, kanske är uppvuxna med mer allmogig jakt och sådär. För, för dem är detta jättekonstigt och väldigt främmande. Ja, det ska eh. väl
4: tydligt låta som att jag har varit överallt och gjort det. Absolut inte. Jag har varit på, på superdåliga jakter här hemma också, som alla andra. Men, ja. eh, men jag har valt att lägga mycket av eh, min intjänade pengar på jakt. Ja. Men det, och sen, så ju
2: mer man lär sig om det, så desto mer fattar man ju också hur hur systemet funkar. Jag pratar med olika karlsson Arne, eh, som som pratar mycket om det i förra säsongen eh, om Just Afrika och vad det faktiskt då ger för, för byarna som hon har, som hon har besökt.
4: Ja, yeah, där är som du inne på det, där finns ju ett missförstånd i att man man är där och skjuter och sen så får någon pengar och sen är that's sitt. Men det är ju en superorganisation mm. som gör alternativt Alternativet är att vi vill ha kuster som betar. då, det är bättre en turism som drar in pengar mm. eh, med allt vad det är, mat och vin och hela grejen så att Afrika kan eh, hålla sin business rullande. Liksom. Eh, det är folk som absolut har mer kunskap om det, men det är helt naturligt så som jag ser på det. Och hur är det nu under, under den här
2: pandemin? Jag menar, både, bara just nu så sitter vi ganska långt ifrån varandra och pratar i varsin mikrofon. Hur har det påverkat din jakt?
4: Sverige har ju varit väldigt öppet om man kollar på jag pratar med mycket vänner ute i Europa som jag har jobbat jobbet och de har ju där varit många länder och inte fått resa längre än en timme eller två timmar och de ska hemma en viss tid jag har jagat väldigt, väldigt mycket mer hemma bara. Mm. det är inget fel i det alls Nej. men jag hade ju inte stackat med och att åka till något annat land och uppleva en annan jaktform mm. och mycket jakt som har blivit cancellerade såklart men ja, ej, jag klagar inte. Jag har Nej. haft en bra, bra säsong ändå, tycker jag. Mm. Vi
2: ska alldeles strax prata om Wildfinnsfeber. För det tycker jag. Är, jag har tittat på allt och jag tycker det. Är, <laughs> ja, men det har varit kul att veta lite grann hur det funkar och hur det känns på plats. och så där. Men, men om vi
4: pratar lite grann om ditt jobb. Du jobbar ju på Aimpoint. Stämma. Jag, jag, jag har jobbat som ansvarig för Sverige i sju år. Mm. Nu har jag fått nytt jobb som 1 januari. Så jag kommer jobba som försäljningschef för det teamet som vi kallar för kommersiell försäljning. Mm. Så det är all jakt och sportskytte. Mm. Sen har vi ett annat försäljningsteam som ansvarar för polis och militär. Mm. Som är ett annat ben. Vad skiljer sig mest i produkterna? Primär... Jag skulle säga att det är testerna. Ja. Alltså hur vi testar på dem. Du kan bygga lite på samma komponenter och husen kan se likadana ut. Så dels testerna, vi, vi lovar mer med de taktiska produkterna, professionella. Mm. Och sen NV-kompatibiliteten, alltså night vision då. Som mm. väldigt få civila människor har, eller inga i princip. Men ja. det är mycket, mycket vanligare inom det militära. Mm. Det är väl det primära kan man säga. Mm. Om vi tittar på jakt och skytte då.
2: Där skiljer det sig också. Det finns väl vissa produkter som är... Inkom för skytte, eller är det samma?
4: Mm, sportskyttemässigt så är det väl lite mer montage kan jag säga som skiljer. Okay. Ehm, mesta sportskyttet om man kollar på karbin och bygger på Picatinny ja. medan på jaktvapen så finns det ju... Ja. 150 olika monteringsmöjligheter mm. Så det gör det ju svårare På något sätt Men också roligare Vi är oerhört duktiga på montage På, på Endpoint.
2: Ja för de flesta som jagar med ett endpoint, De har ju oftast någonting annat också Absolut. Och då vill man ju kunna liksom byta ganska enkelt ja. fram och tillbaka
4: Så när vi, vi har alltid varit duktiga på det Men sista 4-5 åren har vi lagt Riktigt mycket tid och energi På det, det du nämnde som snabbfäste då för att det ska vara enkelt för både konsument- och butikspersonalen att liksom fixa ett paket där man har en tub och ett mm. rödpunktsikte. Det kanske sitter några och lyssnar på detta som inte vet vad en point är överhuvudtaget. Vill, vill du kanske dra en snabb förklaring? Ja, vi backar bandet. En är ju som du nämner en svensk uppfinning mm. inom en bransch som kallas för rödpunktsikte. Det är en, en diod som reflekteras in frontlins och kommer tillbaka till ögat. Väldigt enkelt beskrivet. Vad det gör är att man kan ha båda ögonen öppna och man ska ha fokus på målet. Så det är det absolut lättaste och snabbaste att skjuta med. Tar man järnsikt eller öppna riktmedel till exempel så ska ju de linjeras upp mm. och du måste ha fokus. Man kan bara ha fokus på ett ställe. Så antingen är, har du det på frontkornet då och du har en elkalv 30 meter bort. du blir den lite suddig. som mm. är med vår produkt så tar du bort eller det fenomenet. Du kollar på elkalven, Går den höger och vänster? Går den upp bakom kon? Vad gör den? Mm. Och sen så är rödpunkten bara som ett filter. liksom. Mm. Så... Men när du använder din punkt. Tittar du på om det är ett,
2: ett löpande vilt, ett vilsvin då. Tittar du på,
4: på rödpunkten eller tittar du på djuret? 100% på djuret ja. det, det perfekta skottet Då är det lite som Matrix-aktet det, det blir liksom slow motion Du fokuserar 100% på viltet Kollar liksom exakt hur fort det Hur långt avstånd Okej, okay? mm. Då blir det så här mycket framförhållning eh, Sen är en hel metodik om man bygger upp ett skott där såklart Men just i själva skottet så ser jag Bara precis där jag vill skjuta Och när punkten är där och trycker av, liksom. mm. Sen har ni ju lite olika Ni
2: har ju olika produkter Som egentligen gör samma sak va, va är, Vad ska man tänka på som konsument? Är...
4: Man kan väl säga att vi har Fyra eh, produktlinjer mm. Varav två eh, Mikro och akro Går som de små mm. Och Hunter och som går som de stora så är man intresserad av att ha ett klassiskt ringmontage. Vissa vapen kräver det helt enkelt. Då är det ju Hunter eller 9000 mm. som då är med två ringar. Helt klassiskt montage som ett kikarsikte. Medan lite mer innovativa och moderna prylar är då mikro och akro. Mm. Ja, Där är ju mer än 80-20. Men, men 80% plus är på de små sikterna. Mm. Men det är inte rätt och fel, det är tyck och smak. Men i Sverige ligger... Väldigt långt fram. Kollar man på en genomsnittlig jaktgarderob så är den väldigt, väldigt fin. I vapenväg. Ja. Dels för att vi bara får ha sex vapen vanligtvis. Och då, då får man optimera de man har. Mm. Så jag skulle säga att de små där med, med tillhörande snabbfest. Det är det vi är bäst på. Och, och Hur
2: har utvecklingen gått för er? Jag vet att ni startar 75. Den typen av produkter
4: ni hade 75 har ni ju inte längre. du och. Den är ju, det är en röd punkt mellan två linser. Ja. Eh, sen eh, har ju batteritiden ökat med typ 100 000 procent eller ja. mer. <laughs> eh, Produkterna har blivit mindre, mm. bättre hållbara och bättre fästes såklart. Mm. Men alltså, det är väldigt väldigt likt. Det man kan nämna när eh, jag började på för över sju år sedan mm. då hade vi ju en försäljning som gick 99,9 procent till kula eller stotsar då inom, min, mm. för, inom min försäljningsområde. Nu har vi S1 som är en hagelprodukt mm. och för två år sedan blir, så släppte vi Acro C1, mm. som 1 som är ett pistolsikte. Mm. Så det som har hänt med, med mitt jobb och de eventen vi gör är att det har gått från bara studsare eller kula då, till både hagel och pistol. Mm. Så vi har breddat upp eh, försäljningsområdet Så det är ju väldigt, väldigt kul. Mm. Produkten är samma mm. men vi modifierar den efter olika vapenplattformar.
2: Och vad ska du säga, det finns ju andra. Man kan ju självklart då jämföra liksom med trevakte. Och det finns ju trevten eh, som går från ett och uppåt. Eh, vad, vad skulle du vilja säga om du, bara utifrån ditt eget perspektiv, om du jagar med ett sikte som är 1-6, till, till exempel, om du har om det är en ren då? Eh, vad, hur känner du i skillnad på ett end sikte? och en renetta.
4: Nu är jag väl bara, vi är riktigt nörda här men vi, vi kallar det för lågförstående kikarsikt. Vi är mm. klasser också in som trevjaktsikt. Mm. För gemene man så här som du, men jag, mm. jag, jag mm. nämner det. Den stora skillnaden är ju att du har fortfarande förstoring. Mm. Så det som kallas för en eyebox om du tänker dig att du har bakor och sen så gör du en, en låda bakom där. Så länge ögat är inom den mm. så har du full bild. Har du inte det så har du den här klassiska halvmånen som dyker upp, uppe, nere, höger, vänster mm. eller vad det nu vara. Det kommer du aldrig fram. Även det är världens finaste ett, eller mm. äkta etta och CC-läge och allt vad de kallar det. Så har du fortfarande det som då kallas för en i-box. Då har du inte med vår produkter. Utan där punkten är där tar skottet. Mm. Rör du dig sidled med kikarsiktet så har du parallaxavdrift. Mm. Sen om den är liten och stor, det, det kan kvitta, men den är där. Mm. Så det är primära skillnaden i fokus och båda ögonen öppna, att enkelheten och snabbheten mm. i vår produkt. Mm. Och sen, Det kan jag tala för mig själv, men snittskotten är ju väldigt, väldigt korta mm. på en drevjakt. Mm. Det skjuts inte mycket djur över 50 meter. Men, Hur är
2: det för dig då på drevjakt? Vad... Var... Vad, vad brukar du sätta för? Sätter du begränsningar på avstånd? eller
4: eh, när, hur, hur långt känner du dig trygg med att ta in på insikten? Det beror ju såklart på passets utformning och vilket vilt skiljer på en årskris som en kronkalv. Men eh, säg, absolut inte över 80 meter på fiskadjur. Det skulle jag väldigt sällan ta skott på. Mm. Eh, och det ska tilläggas det är mycket, mycket att skjuta någonting på 20, 30, 35 meter. Du får liksom en känsla, du hör ljudet från klövarna helt annorlunda. Så får jag väljas. Skjuta mellan 10 och 30, mycket, mycket hellre än mellan 50 och 70. Mm. Alla dagar i veckan. Det blir helt annorlunda och då, då är mycket högre sannolikhet inom en dubbel, om de presenteras två bra vilt och... Mm så det är väl mitt svar på det man behöver inte göra svårare om vad det är Nej. så att eh, försöka vara smart och, och preppa passet så gott det jag kan du bryta en kvist eller flytta ett löv eller jag alltid min, min handkika med avsnämmet med mig så jag har satt ett par punkter mm. eh, det gör stor skillnad mm. tror du att det är 30 men det är 50 då sitter inte det skottet så bra troligtvis, mm. så allt man kan göra för att göra passet liksom väl genomgångt och genomtänkt är, är nog <laughs> väl investerad tid
2: har ni tankar på att hitta någon produkt som är som er idag men som har möjlighet till någon form av förstoring?
4: Jag svarar nog som... En politiker? Nej, inte. nej. Ja, nästan. Ja. Jag skulle säga som vår vd så till mig dag 3 typ på jobbet ja. för många, många år sedan. sa så här, det är nog bäst att vara allra allra bäst på det vi gör mm. istället för att vara hyfsat bra på någonting annat. Mm. Får jag vara så? Jag kom in sprallig och glad. Så här, nu ska vi ta över världen här. Vi gör detta och detta och detta. Så nej. Vi röd punkt. Vi har gjort det då. Hade vi hade väl gjort det i 41 år. Nu har vi gjort det mm. över 45. Um, och det ligger någonting i det. Mm. Ju mer jag har jobbat inom bolaget, rätt skönt var bäst på det man gör. Yeah tycker jag. Och, vi. Ja. <laughs> och många av oss ska vi tilläggas. Eh, vi har såklart kollegor i branschen som är superduktiga också. Men vi, vi är riktigt, riktigt bra på det vi gör. Mm. Är det värt att snöa in på någonting annat och, och liksom inte vara bäst? Nej, det är det kanske inte. Nej. Men självklart kollar vi på framtida projekt. Det ska ju inte förneka. Men, men känslan av att vara bäst på det man gör, det är rätt skönt. Coolt. Mm? Ödmjukt. Nej, nej, nej. Alltså
2: det är ju bara ärligt. Det är ju grymt att kunna säga så. Ja, det är
3: bra. Ja.
2: Jag känner att jag måste få prata lite grann om feber också. Eh, Wild Boar Fever har ju många, många säsonger. Du har varit med? Tre gånger. 9, 10, 11. Hur funkar det? det, det när, man, när man tittar på det så känns det som att det är liksom hur mycket djur som helst.
4: Att det är världens bästa skyttar. Vad va är det? Berätta. Bakom om bandet så är det ju världens coolaste reklamfilm kanske. Mm. Det bygger på sponsorer. Självklart. Mm. Så vi är med. Hornadymhamnition. Mm. saur med vapen. Och nu sist så var det Swazzy med kläder. Mm. Innan dess har det varit härkyla. Så där kan man väl börja. Det är en reklamfilm. Sen att den är fräck och genomarbetad. Det, det må vara hänt. Så anledningen till att jag var med är tyvärr inte att jag är världens bästa skytt. inte. en hyfsad skytt kan jag sträcka mig till. Men det är för att jag jobbar på Endpoint och har mm. haft förmånen fått få bli lite projektansvarig för Vildsynsfeber och hur det ska genomföras. Mm. Så ja, det börjar med att man får ett mejl. Hej Alexander vi har det här äh, staten som vi ska ha till, de här datumen kan du tänka dig för att följa med mm. man svarar ganska fort, ja med mm. mm. jag är på sen börjar jobbet äh, vi är x skyttar som ska ha x antal vapen och kläder och jag är ansvarig för optiken såklart, så man ringer upp dem och kollar vad de Ja, vi presenterar väl. Skulle du kunna tänka dig att skjuta med den här produkten? Ja. Eh, vilken punktstillräck vill du ha? Vilket vapen har du valt? Vilket fest behöver du då? Så lite organisation bakom det. Sen, så, sen är det mycket förberedelser. Mm. Man åker inte ner dit ringröst. utan man gör, man gör sina timmar på skjutbanan. Mm. Allt från biograf till och vi har haft förmånen att kunna hyra en elgbana. Mm. Och röra oss fritt från 10 till 8 meter mm. Det är ju supernyttigt Och så byter vi ut elgen där till, till Vilsvin mm. i höger och riktning. Det har varit supernyttigt mm. Precis som vi var inne på innan Alltså ett skott från say, 30 Till 50 meter Eller 60 meter ännu mer Är oerhört mycket skillnad i Ja, för ni, du,
2: ni skjuter här lite längre fram va?
4: Ja, vilsvin är ju tacksamma det kan vi ju nämna som ett ämne. alltså vilsvin är ju oerhört tacksamma att skjuta på springande mm. för att de har sitt huvud framåt mm. kontra ett djur som har huvudet uppåt mm. så är du eh, framförhållningsmässigt så pass långt fram så att du är utanför kroppen mm. då refererar du med ögonen mot ingenting Ja. För efter kroppen på en del finns ingenting. Nej. Medan på vilsen så har du först så du käk och sen så har du öga och sen så har du, alltså du ja. den har liksom olika steg framåt som ja. du tar på ett hjortyr. Så på så vis är vilsvin mycket mycket lättare att skjuta mot ja. löpande. Ja. Och där får man ju nöra ner sig och, och träna tills man känner sig trygg i det. Hur, hur är det att ha en kamera i nylöet tycker du? När du är ute på, på de inspelningarna? Först efter halvtimme första gången var det ju liksom, jag hade maxpuls bara att han var där ja. sen så blir det mer och mer naturligt mm. men det är, man är rätt trött på kvällen det är inte mm. nog om att du är på jakt och du vill presentera bra skytter utan sen ska du ha en härlig kommentar till det och mm. det är ju helt klart en rolig upplevelse men man är trött på kvällarna mm.
2: det är ju duktiga skyttar som är med prins, frans, Albrecht som många känner till han, han är
4: extremt duktig skytt va? Han är exceptionellt duktig skytt mm. och när jag träffade honom vid ett antal tillfällen och jagat honom ett större antal gånger han är så oerhört dedikerad till dels jakt, mm. men framförallt drevjakt och verkligen av vildsvin. Mm. men att han har jagat jag vet inte hur grejen man är exakt, men han, är, han har jagat så många år, mm. skit så mycket vilt han är som ett barn på julafton När han skjuter ett gall Han springer fram till en gallt och kollar och kollar hur och hur långa mm. de är Så alltså, oerhört dedikerad till jakt Och väldigt, väldigt seriös mm. uh, Om man tar det som en sportsman Som de kallar det i USA mm. Det gör vi inte i Europa på samma sätt Men väldigt, väldigt seriös med sitt frihetsintresse mm. uh, Sen har han ju förmånen att jaga på marker Som är ja, ur denna värld alltså, det är ju, Jag var hemma hos dem jagade för något år sedan mm. Jag kan ju förstå hur han har blivit så duktig För mm. att det fanns förutsättningar för det uh, Som inte gemene man har är hemma hos honom.
2: Är, är, är det liksom, bor han i ett slott? Eller bor han, i... han bor i ett slott. Han bor
4: i ett slott, ja. alltså ett riktigt slott. Det hör till, man är prins. Ja, men alltså, Tyskland har ett annat system än vi har, mm. men han är ju prins av ett. Det är ni som vi har härtegård, tror mm. jag. Så, ja. så han, han och hans pappa har i ett slott, och sen så har de även kommunhuset. som Varsitt slott? Ja. Det är ju världsklass. Det, till. det är klart man inte ska liksom dela slott med någon. Man måste ha sitt eget. Nej. Eller hur? Så, ja. Det var en fantastisk upplevelse att få jaga på hans privata jakt där med ja. hans vänner. Vad har de för vilt där nu? Vi sköt vildsvin, vi sköt råjur, muflon och räv. Mm. Grävling. Ja. Mm. Men det var, ja, det var hunger plus på en och en halv dag. Så förstår du. Alltså, det var en oerhört bra jakt. Hur många skyttar var det då? En, tyskarna kör lite annorlunda ja. det de kallar för bevägningsjakt så vi var väl kanske 30 mm. eh, och så två såtar dag ett och en såt dag två. Mm. Så det är rätt så olikt hur vi jagar. Mm. Eh, så man satt liksom jag började, tre timmar mm. och sen lunch och sen tre timmar till. Men där var tryck
2: hela tiden. N när du är på de här jakterna med äh, menar, dedikerade intresserade skyttar och jägare vad, vad själv har du lärt dig under de här liksom, inspelningarna och, och jakterna med, med dessa människor?
4: Ja, det har jag lärt mig dels det du nämnde innan. Alltså, vi landade in på nu, uh, flygplatsen i Paris och en snackar vi jakt i 5-6 dagar. Mm. Alltså oerhört, inget annat. Mm. Det blir helt galet alltså när man kommer i grupp så här. Mm. Men även då, vi har haft lite amerikaner med. Mm. Så dels har vi kunde lära dem, det jag, även min ringa kunskap jämfört med Frans Albrecht var ju till hjälp för honom. Mm. Och sen hjälpte han mig i nästa led. Men det jag måste säga är att de här två tyskarna som var med, Fredrik Hanner och Frans Albrecht, har en kunskap om vilsvin som jag sällan har sett i Sverige, ärligt just med ålda alltså, de släpper mellangalt alltså, jag jag väldigt, väldigt sällan jag har hört någon i Sverige så att de har släppt en mellangalt utan mm. det är det galt så det är det galt liksom. Och de vet inte om tyskarna är bättre än svenska men det känns som att de, de har liksom någon nivå till just på vilsvinsjakten hur de jobbar med det liksom.
2: ja, men Jag har ju sett när de kommer liksom i ett stort koppel alltså när det kommer 30 och han väljer det ut liksom. ja, men det är de här tre som jag eh, och, och då får rätt lucka och, och sådär. Har du varit själv när du står där och det är liksom en kamera hur, hur orolig är du att inte kunna bestämma
4: och sådär? Det ska man ge chansen. återigen. Han är oerhört duktig skytt, ja. men det är, han är helt fenomenal på är könsbestämning och storleksbestämning. Mm. Jag har lagt väldigt mycket tid så fort vi har kommit till ett nytt ställe mm. så bett Pro eller någon, någon av hans eh, hjälpredare att kan vi åka ut liksom, och se kolla på spår, kolla på djur om det är ute liksom, mm. så att man kan, för det skiljer ju jättemycket från Tunisien till Sverige till mm. Frankrike, Du skiljer liksom kropparna och vissa små kroppar står och betar och så vice versa. Men det han gör är att han är så oerhört snabbt på tjänstbestämma så han mm. kan ju liksom panga direkt mm. och då få dubbla er och och så vidare mm. det, är, det är nu där jag har svårast, jag vill, man vill inte göra fel Nej. så därför släpper man hellre och svensk som man är så är man lite ödmjuk inför uppgiften mm. så jag har inte, inte en enda fälskjutning, jag har faktiskt gjort och det, det är jag väldigt Nej. stolt över men det är också många läger som jag har släppt mm. men det har jag inga problem med, absolut inte Vad är den
2: största galten du har fällt?
4: Det är ju den i Frankrike. Den är ju, den är ju stor på riktigt 26 i ena och 22 i andra centimeter.
2: Ah, du, alltså sånt där kan inte jag. Ah, är det ja.
4: Vikt. Vi tror inte vi vägde, men 170-175 någonstans. Det är en beast alltså. Ja. Mm. Jag har skött perfekt första skott. hände ingenting. Jag bara repetera 270 270 på typ 40 meter. En till då packa han ihop. Men det var en pansarvagn ja. Kom av en väg och bara, vad är det som kommer? Stor svart klump. Men ja, den är stor. Den är rikt stor. Det är ett fräckminne minne. Finns på film.
2: Är det, är det ett av den här häftigaste minnen? Kollar du alltid på det där klippet innan du går och lägger dig Nej, ja, jag
4: gör faktiskt inte det. Nej. Jag gör inte det, men just att det finns på film i 4K. Det är ju Jag har ju många andra fräcka jaktupplevelser självklart. Ja. Men de är inte det svåra att återuppleva rent visuellt. Mm. De får spela upp för mig själv i skallen. Så det, jo, den, 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 den är fräck, mm. helt klart. Men det är absolut har fräcka jaktupplevelser. Uh, när, som jag nämnde innan, det är fräcka att bygga upp det och smyga på att vilt när ett vilt kommer till dig. Ja. Det kommer man inte ifrån.
2: Har du något sånt där ditt liksom vackraste jaktminne?
4: Ja, den där mufflen så högt i kurs. Alltså. Ja. Fortfarande, det måste jag nu säga. Mm... Och mitt första vilt är det här eller första gnu nere i Afrika. När pappa och farfar är bakom och prohunter. Alltså där är små nivå av coola grejer. Syn att jag inte minst de här. Helt total blackout. vi tar den där som jag har. Det hade varit kul. Det finns på film. Jag bara grundsvamla. runt och Det är mycket puls. Jag vet inte hur hög puls någon kan ha. Men det var nära max Ja. Nej, men det händer någonting. Alla är olika där
2: också. Jag har ju pratat med många människor i podden, men också utanför podden såklart. Men just det här att folk fungerar så olika. Vissa får ju väldigt hög puls vid skottögonblicket, vilket gör att de nästan inte kan skjuta. Jag blir ganska lugn då. Det har funnits tillfällen, jag har väldigt gott om tid på mig. Om man till exempel har det står Om man är ute efter en box som är på för långt håll och så kommer den närmare och närmare och så väntar man in så att man verkligen har tid eller om det är då eller likadant. Då, då kan det vara så att jag liksom får lugna mig så att jag är lugn vid skottet. Men, men annars, om det går liksom så där då känner jag mig ganska lugn. och sen Men efter skottet ja. då får jag sån... Alltså, det är de blandningen av adrenalin och ångest som är, det är, det är helt sjukt alltså.
4: ja, Det som du nämner, drävjakter är fördelaktigt att då hinner du ofta inte få puls. Nej. Utan när du har skjutit, och du ligger du och du håller på att skaka av tornet. Ja. Medan Pures, jag hade själv en bok för två år sedan, silverbok som jag hade följt länge, länge, länge. Han låg i ett betfält och jag hade varit så precis jag kunde få in skottet rätt och skulle vara säkert och så. Mm. Men jag kom upp på en höjd och hade sagt att jag skulle vissla upp på honom och 40 meter kanske, med mm. sånt här trebenstöd och Så jag stod upp med mina mm. två meter. Alltså jag skakar så mycket så att ja. jag skakade hela djuret. Ja. Och innan jag lyckas komma ner annars få av ett skott. Så jag skakar så mycket jag gå fram. Ja. Då är jag, jag vet inte hur mycket bock jag skjuter, Men det är alltså ett bra gäng. Det här ja. blev helt galet alltså. Ja men det är sjukt. Vilket vad... man är väldigt tacksam för. Jag skulle säga så här. Har jag skjutit den och inte känt någonting. Nej. Då får man ju börja hoppa fallskärm utanför. Alltså då måste någon annan få en kika. av. Men det är väl glad att fast man har jagat så pass mycket trots sin så att man har kvar den där kicken liksom. ja, men det är ju på allvar.
2: Alltså det är ju, för det är om ja, liv och död du, du, liksom, du vill absolut inte skada viltet och du, du, en stor anledning för mig också är liksom omgivningen runt omkring och, och att liksom aldrig någonsin ha skjutit ett skott och sen efteråt fattat att Fan, det där var dumt. Det, jag, det får inte hända. Eh, och, och då finns det så mycket man tänker på. Så när det släpper liksom, eh, då blir det helt sjukt. Jag, jag, en gång har jag, jag tror jag berättat att det är något annat avsnitt. Eh, jag, jag var på en drevjakt eh, på dovvilt. Eh, och då hade jag bestämt mig innan att jag inte skulle skjuta en skovvel utan bara eh, kalv eller hindr men sen så kommer det en sån monster alltså du vet det, det är liksom du vet jag hör en hund långt bort och sen så hör jag eh, hur det liksom du vet liksom travandet Det kanske inte heter trav jag vet inte men det det är liksom galop, att, galop. det är liksom bara dunsar i skogen liksom och ner från ett berg rakt mot mig så kommer det här liksom och jag bara vad fan det är? och där försvann ju allting så här, jag ska inte skjuta en, en, en ett djur utan det var ju liksom bara så här ja men upp med bössan och sen så kommer den rakt mot mig Och på 20 meter Så, så försöker jag liksom på något sätt Ska vissla fast den då, så här. Men jag är så Jag har så mycket adrenalin Så att ur, det, det kommer ju ingen vissling Utan jag bara så, såhär
3: alltså
2: Skriker till Vilket gör att jorden får ju pa, fort, alltså Fullständig panik ja, men Vrider ju liksom 180 grader Och springer bara rakt ifrån mig Och det var också så, här, fan Min bästa chans någonsin så skriker jag bort djuret
4: Ja, men det är väl ändå en där kan inte att det här kan bli en lika bra story om du hade haft det här hanjord på vägen. Men det är nog en ja. grej man kan skratta åt efteråt. Ja,
2: men Några av mina vackraste jaktminnen eh, innehåller faktiskt inget fältvilt. Ja. Eh, utan eh, det kan vara att jag var ute med min son eller, eller med, Jag var på en eh, bäverjakt med när vi paddlade eh, ja. kanon, i, i liksom Dalsland solnedgång. Eh, röd himmel i små, små vattendrag. Alltså Eh, såg inte en bäver.
4: Eh, men, men det var liksom... Nej, men det, det, det är topp tre. Det, det är liksom helt sinnessjukt. Ja, nu sitter du och jag som två jägare. Så man, man svävar ibland iväg lite med vad mm. med, med, det är det mest naturligt att man ska skjuta och resa runt i världen. och så. Det är som du säger, vissa grejer är bara att mm. ut på cykland, runda kanske med bössar om bryggen och mm. rävar eller vad som helst. Kolla mm. efter bockar på sommaren. Mm. Det är så mycket mer än bara liksom, trycka av. Hur, mm. Är det ens... Två minuter var ett helt jaktliv, det är det ju ja, inte. Exakt. Mm. Det är liksom allt annat man gör och alla upplevelser man får av, av jakten. först du får samtidigt en annan
2: upplevelse i naturen, tycker jag, när du har bössan med. Och när du är ute för du är tyst, du försöker smälta in, du, du, du är så otroligt närvarande. varandra sinne är ju på helspänn. Så det, nej men det, ja, för mig så finns det ingenting som
4: slår det. Alltså. Ja, jag sa verkligen fram. Nu lät man väl in Stutzan här ett tag från över blev lite lärd över. Men just bokinventeringen tycker jag är jäkligt rolig. Det är, mm. det är också jakt när man har kamera eller om man bara kollar visuellt med ansikten. Men det ger mig nästan lika mycket mm. nu efter några år. Jag hade inte sagt det när jag var 18 och hade haft bussen i två veckor. Det är jag väl vara Men har landat lite i att det är lika kul. Liksom, mm. och, och just låga dem och hålla koll på dem och ja. lära känna dem lite.
2: Apropå bössor. Jag frågar alla mina gäster vad de har i sin, sitt vapenskåp. Vad,
4: vad, vad har du för vapen? Jag har två italienska hagelvapen. En bretta halvautomat och en bock. Mm. Superförlängda. Som du ser på mina armar kanske är ganska lång. Så lite lätt ombyggda. Sen har jag två blasrar. Mm. En för långa håll, 270. Och en för korta håll, 857. Mm. En poäng på allt såklart. Mm. Och sen har jag en CZ 4-5. Men du 5, har man. något vanligt sikte också? Jag har det. Ja. Jag har det. Ja. Men där sitter jag en poäng på sidan. Ja. Pigback. Okay. Du ska jag få se sen. Vadå på sidan? Det kallas för pigback eller ja, sekundärt sikte. Man sätter det på sidan av kikarsiktet så har man det om det skulle bli kort håll någon gång. Ja. Så hänger den liksom på sidan där som en liten hjälpreda. Så jag, har, jag vi kan ju med ner oss riktigt jag har 2.3 till 18 ja. i ett spurfäste. Spur är en fästetillverkare. ring jag är fästetillverkare, ja. men just där har jag ringarna till blåsofästet och i ringen så finns det en adapter för ett 1.0 akku ja. som jag satt där. Då. Men du måste flytta huvudet för att tilta geväret pyttelitt. Om du bara håller på sidan av kikarsikt så är rödpunkten där. Har du använt det live någon gång eller är det bara liksom en cool teknisk lösning? Jag har skjutit relativt mycket på bana ja. och i mitten på oktober sköt jag faktiskt dubbelet på Hind och kalv. Med eh, tiltat. Med ja. rödpunkt, ja. Är det sant? Jag ligger faktiskt på min Instagram och bildar. Det är ja. väldigt speciell känsla. Det ska jag inte förneka. Men jag var på ett väldigt öppet pass. Jag har i princip alltid rödpunkt på. Mm. Men här var det liksom... Jag hade kunnat skjuta på 130 meter. Mm. Med bra stöd såklart. Så tänkte jag... Det blir nog ändå... Jag borde kunna vissla fast dem för att lite så utanför mm. såten. Men de här kom på 45... Mm. Uh, typ med uh, bra fart. Mm. så fick tillta över och börja med kalven och sen uh, hindren. Så det gick faktiskt vägen. Mm. Som sagt, det mycket på barna, så Det finns mig.
2: ingen fast installation. Man kan inte köpa det här paketet.
4: Utan det är med, 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 utan nej, det får du... man bygga ihop. med ja. sin. Men det är inget svårt. Vi har uh, faktiskt en lös. Om du tänker att det två ringar till kikasikten. Ja. Så har vi en tredje ringlös Som du bara hänger på uh, ett, uh, ett akro då. Ja. så det, det bara vägen den 68 gram eller något och ringer nog alltså det är liksom inget, den bara är där tills och, du om det
2: skulle liksom dyka upp en kärdet upp på, på 300 meter har du ett tillsikte på, tre, på andra sidan då? jag har inte ett det liksom, Men jag har <laughs> på andra, jag har... den andra sidan världens största bygg med liksom
4: <laughs> Nej, sju är, olika sikter den är så, den är ganska ja. slimma den där <laughs> ja. jag har den vid bilen så ska jag få säga ja. och sen har jag en 22 en 455 att. Mm. Vad sa du nu, en, en 22, en sån Bruno, Ja, Helt en. rätt, 4.5. Så jag har en plats kvar.
2: Det, mm. Jag har en sån också, jag kommer inte ihåg vad den heter, men har du utbytbar pipa på den? Yep. Ja, jag har den gamla... Ja, 4.55 har
4: jag. Då har jag bara 22 LR-pipor, för det räcker till det jag... Men jag har bytt upp bara sikte, ja. såklart. Så jag har både rödpunkt och sikt. Jag använder tyvärr min 22 Jag
2: blev rekommenderad att köpa en 22 så att du kan träna med den, för det är billigare ja. Men jag använder den extremt lite.
4: Vi har faktiskt skjutit, återigen Håkan Spur, det som har gjort med de här ringarna. Vi har en skjutband i Malmö som ett Spillepengen. Mm. De har en sån här liten gevärstävling mm. med 22. Mm. Så man skjuter, det är inte jaktskytte det är det absolut inte, men det är skytte med 22 alltså 10-150 meter eller något sånt mm. med 22. Så det kräver lite ballistik ballistikton och så. Men extremt kul, det kan jag verkligen rekommendera. Mm. Och smidigt. Alltså långhållsskytte med stutsare det är ju halvjobbet allt Det är ju liksom 400-500 meter och du ska köra ut med plåtar och ut och dit. Mm. Vi har skött lite på ägg och vi har skött på plåtar och så på, på lagom avstånd. Det är lite samma sak. Mm. Eh, bara till kort och avstånd och 22 år då. Mm. Så har man det i sin närhet så kan jag verkligen rekommendera det. Mm. Coolt. Mm. Vet du vad?
2: Ja, vi, vi sätter punkt där. Uh, vi har pratat om jättemycket olika saker. Ja, verkligen. Ja. Det är jättekul att träffa dig Du, du har en jävla sund syn på, på allting och Kul att höra om hur ni tänker och hur ni jobbar På Endpoint också Jag vill Tack för att jag fick komma hit Trevligt att träffa dig, superkul Och vi hörs säkert från då. Det gör vi garanterat Och till alla som lyssnar på detta Tack snälla för att ni lyssnar Det är ju faktiskt på grund av er som jag kan hålla på med den här podden Annars hade det bara varit jag och Snubbar som Alexander som hade suttit i ett rum Och pratat till var sin mikrofon Det är ju trevligt det också, men då hade jag nog inte fått någon gäst Att ställa upp Så tack för er så får jag träffa en massa spännande människor Och jag hoppas att ni Tycker det är lika intressant och spännande Att lyssna på mina gäster som jag själv gör Tack Ha det bra, hej